0: Radio Anch'io Le trattative si sono interrotte a seguito della decisione del governo greco di indire un referendum per il prossimo 5 luglio
1: Io credo che sia stato un atto di grande coraggio
2: Io non ho indetto quel referendum non l'avrei indetto Personalmente
3: avrei evitato. Il contenuto del, del, del testo del referendum non, non include la questione dell'euro, ma include proprio una lotta all'austerità. Pensi è uno che gli regalava la cravatta, ma poi l'ha totalmente abbandonato. Non è possibile che, se la Grecia chiede eh, di ristrutturare
2: il proprio debito in maniera diversa da quella di l'Europa, eh, venga immediatamente posta in discussione la legittimazione democratica di figli questo non è accettabile, con questa Europa non si va da nessuna parte le
1: regole europee sono dei disastri, i trattati europei sono da rivedere uno per uno intorno a un tavolo la moneta è una moneta evidentemente sbagliata e quindi prima di morire di fame e esurbazione è meglio fermarsi e ridiscutere tutto quanto ricostruirla da capo, possibilmente non a 29 perché è un'Europa senza anima, senza, senza una ragione comune in questo momento perseverare con le stesse ricette che prevedono lo smantellamento del welfare, cioè dei titi delle persone per uscire dalla crisi è pura idiozia.
3: As a president
2: of the European Parliament this I will run and I will fight to convince Greek people to stay in the Eurozone and to go together with us in a better future.
4: In un futuro migliore erano le parole di Juncker, le ultime che avete ascoltato sono le 8:36 Benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono. Come dicevamo ieri, crediamo sia nostro dovere monitorare quello che accade ogni giorno in Grecia, tra Grecia e Unione Europea. La situazione, come sapete bene, è in itinere, domenica il referendum, la trattativa è sostanzialmente bloccata, c'è stata una porta chiusa poi ieri di Germania, della Merkel, di Schäuble, di Juncker, anche il presidente della Commissione, a questo punto le analisi vanno già lunedì, cioè il giorno dopo il referendum, noi ci occuperemo di Grecia stamane sino alle nove. ma poi di un'altra notizia è stata anche l'apertura del GR1 delle 8, chi ci ha ascoltato, una vicenda che inquieta non poco, ieri ci sono stati vari arresti di presunti terroristi islamici tra Italia e Albania, progettavano attentati Renzi stesso, l'avete sentito nel GR dire sono più preoccupato del terrorismo perché sono. questa è la mia vera preoccupazione in queste, in queste ore occorre però, crediamo a mente fredda valutare il peso di questi arresti, gli effetti di questi arresti, se sono diversi da quelli eh, dalla fisiologia diciamo così, del controllo del terrorismo islamico nel nostro paese o se c'è una preoccupazione maggiore che ci deve, ci deve prendere. I nostri riferimenti 800 05 0001 per intervenire in diretta, poi due numeri che ci servono di più in questo, in questo periodo, e cioè il numero per i vostri sms 335-699-2949, il numero per i vostri whatsapp, inclusi i whatsapp audio con una vostra firma in testo o in coda è 335-699-2639. C'è poi un indirizzo di posta elettronica che è Radio Anch'io, chiocciolarai.it, l'account su Twitter sempre Radio Anch'io, infine il nostro profilo sui social network, e devo dire che Facebook viene da voi molto usato durante la giornata con messaggi, eh, indirizzamenti e eh, diciamo eh, considerazioni che noi cerchiamo poi di fare nostre nel corso della trasmissione. In questa prima parte poi saranno con noi Niki Vendola, sarà con noi Luigi Guiso che insegna all'Istituto dei Nauti, ma anzitutto bisogna andare ad Atene dove c'è il nostro Emanuele Fiorilli. Emanuele, buongiorno.
0: Buongiorno, io ho portato Radio Anch'io ad Atene qui nella sede della Caritas All'Assa la Caritas greca che sta aiutando molte persone. Prima di tutto però parliamo di Tsipras, è finito tutto ieri quando il capo del governo greco ha, detto no a, ha invitato i greci a votare no al memorandum, quindi dopo due giorni di febbrile trattative si sono interrotti tutti i rapporti fra Atene e Bruxelles. Secondo eh, Tsipras questo non vuol dire che la Grecia esca dall'Euro ed esca soprattutto dall'Europa, è sicuro che dopo lunedì la trattativa riprenderà e pensa che con il no votando no la da, eh, questo voto darà più forza alla Grecia per portare avanti la trattativa, ha detto che lui ha pensato soprattutto ai pensionati l'unica categoria che ha citato nel suo discorso, sì. di mantenere le loro pensioni intoccate e quindi di eh, aiutarle in questo modo, poi ha, parla- ha chiesto alla Grecia, eh, scusate all'Europa di non essere antidemocratica ha ricordato che anche la Francia fece un referendum e che quindi è legittimo che la Grecia cioè, si esprime in questo modo. Sono due i problemi adesso. Se dovesse vincere il sì, cioè favorevole alla richiesta dell'Europa, cioè dei creditori. Sì. Tsipras sì, ha fatto capire che si dimetterebbe anche se questa mattina i suoi compagni di Sirisa gli hanno detto anche se in connessi tu devi rimanere mm-hmm. se invece preveressero di no la trattativa con l'Europa sarebbe più difficile ci sarebbe anche il rischio che il Presidente della Repubblica Pavlopoulos si dimetta di neodemografia sì. come ha annunciato e intanto Russia, Cina e Turchia hanno eh, dato la loro disponibilità per dare aiuti alla Grecia mm-hmm. è, po- è prevedibile anche il ritorno di Urne. abbiamo qui con noi Maristella Zamatropulo che è la portavoce della Caritas greca qual è la situazione?
3: beh siamo in grande difficoltà questo si sa, lo sanno tutti, lo sa tutto il mondo e questi ultimi giorni ancora di più eh, vediamo che i politici praticamente ci stanno abbandonando da tutte le parti comunque noi qui in Caritas non facciamo politica, ma sicuramente eh, non possiamo rimanere senza far nulla. Noi eh, da lunedì non sappiamo se avremo noi stessi lavoro qui in Caritas, ma sicuramente ci sarà tantissimo da fare perché la crisi umanitaria è grandissima.
0: Vorrei ricordare che la Caritas qui ad Atene dà 500 pasti al giorno. Una volta erano solo per gli ex, i rifugiati e gli ex comunitari, adesso sono molti greci. Qual è il tipo di greco che viene qui?
3: Eh, Sono di tutti i tipi, sono famiglie, sono pensionati che non hanno da mangiare, Mm, sono di di, di tutto e di più si vede, ovviamente tanti greci evitano di venire qui al centro rifugiati, non solo perché non vorrebbero fare delle file, hanno ancora una dignità, non vorrebbero, però si prendono comunque il pasto a casa eh, o cerchiamo di di dare a loro dei buoni per il supermercato…
0: C'è un altro problema che mi segnalava Maristella la Caritas, le varie Caritas italiane, quelle di Cosenza, Le Cioccolabri, Andia, Poligna And- e-, e altre, Caltalinsetta compresa, mandano dei soldi sul conto della Caritas e Las, però le banche sono chiuse e anche voi, quindi, no, non potete prenderli? No?
3: Esatto, oggi pochi minuti fa eh, ci ha mandato una grande somma, eh, una delle nostre caritas diocesane che sono gemellate, una delle caritas italiane, ma eh, non è possibile usufruire di questa somma perché le banche sono chiuse.
0: Quindi Giorgio, chi può aiutare non può neanche aiutare in questo momento. Questo
4: fa abbastanza impressione ascoltare le parole di Maria Stella eh, Zamatropolo e di Emanuele Fiorilli che ovviamente risentiremo poi nelle trasmissioni, nei GR, domani, lunedì, insomma... Come sapete il nostro è sostanzialmente un filo diretto per capire quello che sta accadendo e che accadrà dopo domenica. Noi ringraziamo Emanuele Fiorilli, Stefano Capogna con lui e Maria Stella Zamatropulo Ci stava ascoltando Niki Vendola, vendola buongiorno e benvenuto. Fondatore, leader di SEL, già Presidente della della Regione Puglia, immagino che non la sorprenda ascoltare queste voci, la preoccupazione, io le rivolgo una domanda, so, conosciamo la sua preoccupazione, anche la sua posizione rispetto a quello che immagino lei percepisca come una specie di tradimento, di accoltellamento di una parte dell'Europa ai suoi fratelli greci, lei sarà a Atene, credo domenica e lunedì, e tuttavia la domanda che le rivolgerei da Avvocato del Diavolo è, non è in parte anche Tsipras responsabile di quello che sta
1: accadendo? Credo che Tsipras stia ponendo una questione di fondo all'Europa, questa Europa è compatibile con la democrazia, in questa Europa i diritti umani hanno un valore, sono un fondamento culturale oltre che giuridico, morale del progetto diciamo, di allargamento, di integrazione, di costruzione di quel sogno che era nelle carte di Altiero Spinelli, gli Stati Uniti d'Europa. Insomma noi siamo di fronte a una gigantesca crisi economica che dal 2007 2008 sconvolge una parte di mondo e a fronte di questa crisi le classi dirigenti, le elite europee hanno risposto Con le ricette dell'austerity, cioè con l'idea di smantellare porzioni di welfare, di tagliare le reti della protezione sociale e di intervenire obbligando i vari stati nazionali ad adeguarsi a un'idea autoritaria, diciamo così, a un'idea che non prevede la sua messa in discussione, per esempio attraverso la lotta politica un referendum l'idea della precarizzazione selvaggia del mercato del lavoro l'idea di interventi drastici che hanno provocato per esempio in cinque anni la più incredibile vicenda di impoverimento di un intero popolo siamo nella Grecia in cui i vecchi non hanno diritto all'assistenza sanitaria siamo nella Grecia che ha il 50% dei giovani eh, senza, senza prospettive di lavoro. Ecco, allora la domanda è: le ricette economiche che comanda il Fondo Monetario Internazionale eh, sono efficaci?
4: Mm, questa... <ride>
1: Senta, la le, le provo
4: a rivolgere un'obiezione lei come me avrà letto poi i documenti che ha presentato l'Europa, le controproposte di Tsipras, parlo adesso all'ex amministratore, cioè all'ex presidente della regione Puglia, che non dico sia uguale alla Grecia, perché insomma essendo una regione del sud ha avuto e ha problemi non dissimili da quel tipo di economia, lei sa meglio di me che spesso in questi contesti ci sono oligarchie chiuse, sistemi di potere clienterari che spesso si autoriproducono, ad esempio la Grecia ha un molto inefficiente sistema di agenzia delle entrate, ma anche catasto e quindi l'Europa chiede anche una modernizzazione credo comprensibile e legittima da questo punto di vista e, e leggendo i documenti si vede che si chiede anche un passo verso una maturazione del sistema, verso una neutralizzazione che le democrazie del nord Europa conoscono, vendola.
1: Ma questa è una diciamo, sfida che Tsipras cifra, accetta, il punto è chi paga il costo del risanamento economico? Eh, Credo che eh, non sia una questione di poco conto se il peso delle operazioni di riqualificazione dell'economia greca debba essere posto sulle spalle dei pensionati, dei lavoratori, delle giovani generazioni oppure se bisogna cambiare la logica. Eh, Guardi, eh, non si può considerare eh, una necessità fisiologica e assoluta quella che produce la catastrofe sociale di cui gli amici della Caritas ci hanno parlato è come se il vertice europeo e la signora Merkel stesse comandando la violazione dei diritti umani questa è un'espressione che un grande sociologo come Luciano Gallino ha proposto ma io le voglio fare una domanda precedente è concepibile l'Europa senza la Grecia okay. cioè noi viviamo con delle elite con delle classi dirigenti eh, la, il cui, eh, la cui miseria è inquietante ma come si fa a immaginare eh, la normalità di un dibattito che può prevedere di cancellare eh, quella che è considerata l'area culturalmente fondativa dell'idea, dell'idea di Europa. In questo senso, Come puoi immaginare perm- un'Europa senza il partenone... Eh, mi, eh, mi e mi permetto le di suggerire un p- bel
4: pezzo neanche. di Massimo Cacciari ieri su Repubblica a questo proposito. Vendola la terza via di Renzi, la persuade?
1: No, intanto vorrei dire una cosa che ho trovato inquietanti e vergognose le parole di Renzi ieri nella conferenza stampa con la Merkel, perché eh, ieri è accaduto un fatto molto grave... Mentre Tsipras parlava al popolo greco spiegando che il referendum eh, non pone l'alternativa eh, dentro l'Europa o, con, o, o contro l'Europa, ma che il referendum è sulla seguente questione, Europa sociale o Europa asociale, l'Europa fondata sui diritti o l'Europa fondata sulla prepotenza dei mercati finanziari. Questo e il quesito. Beh, ieri mentre Tsipras parlava al popolo greco e parlava con la schiena dritta rispetto alle burocrazie, le tecnocrazie e la politica europea, il nostro Premier Matteo Renzi, eh, come un pulcino con la sua chioccia accanto alla signora Merkel, sceglieva il campo dei conservatori. Perché ieri è accaduto questo: che Renzi ha detto che il referendum è un errore. Guardi, Renzi non è stato votato, è un premier non votato, è un premier senza mandato popolare.
4: E si, è di, Cipras dice è permetto. stato
1: votato Ma... e nel programma elettorale di Cipras c'è scritto che l'eventuale compromesso con mm. le autorità di Bruxelles sarebbe stato sottoposto al vaglio del popolo greco. Mm. Mm. Ecco.
4: No, Io penso può...
1: che... Sono riflessioni importanti anche okay.
4: quelle. C'è, c'è per lei un ascoltatore, Bernardo da Torino. Bernardo, se ci riesce concisamente, perché poi ci sta ascoltando anche Luigi Guiso.
1: Bernardo, prego. Sono molto rapido. Sì. Io vorrei chiedere a Vendola una domanda semplicissima. Col populismo, dove avete governato? Dove avete riprezzato risorse? Dove avete fatto u- u- equi- equità nelle tasse? Guardi la Grecia, per esempio, e smettetela di, par- di parlare al vento solo demagogia e populismo il populismo e la demagogia non hanno mai pagato e non pagheranno mai è ora di finirla di minare il camperlaia raccontare balle agli italiani e, e, a, e a tutti quanti il eh, popolo che dovrà poi votarvi quando vi votano poi perdete è regolarmente dif... cadete De
4: Bernardo è difficile poi venire a rispondere anche alla sì, cosa generica è... però se posso,
1: sì. se posso fare un'osservazione sì. capisco diciamo che c'è una impostazione politico-ideologica particolare del nostro interlocutore ma tuttavia il populismo in Europa è cresciuto grazie alle politiche dell'austerity che hanno generato eh, uno sgomento sociale e un disagio sociale che oggi determina il fatto che ci sono fascisti, nazisti, xenofobi in tutta Europa i sondaggi dicono che Marine Le Pen marcherà la soglia dell'Eliseo Uh, le elezioni hanno portato gli xenofobi nella civilissima Danimarca al 20% Cameron ha vinto contro la sinistra inseguendo uh, slogan di tipo nazionalista uh, in Ungheria c'è una classe dirigente che ha confidenza con la cultura nazista, sì. in Bulgaria e in Ungheria si innalzano lei dice, contro di dare prospettive di futuro, capace di investire sulla credibilità Lei dice che questa Europa
4: non può che ingrassare i populismi, questa mi sembra una posizione... In questa Europa
1: eh, eh. la lotta contro il debito fatta impoverendo le popolazioni non, può dare che non soltanto essi... mina la credibilità dell'Europa stessa, ma non riesce neppure a conquistare qualche risultato decente sul lato dell'abbattimento del rischio, eh, questo, questo è un punto decisivo. Sono
4: e mi permette, eh, Vendola, questa sua espressione mi permette, di ringraziarla per essere stato con noi a Radio Anch'io, di girare questa osservazione e fare sostanzialmente una sola domanda a uno dei nostri maggiori economisti, ora lavora all'Istituto Einaudi, Luigi Guiso. Professore, buongiorno, benvenuto. Salve, buongiorno. Che è la seguente. Che errori non dobbiamo, anzi le classi dirigenti europee non devono fare adesso, non devono fare lunedì a suo avviso, a, a prescindere forse, no, il risultato ovviamente è decisivo, il sì o il no, la vittoria del sì o del no, ma insomma quali sono gli errori che non dobbiamo fare per non peggiorare il quadro e dei greci e degli europei?
2: Ma questa è una domanda molto difficile, eh, soprattutto eh, allo stato della degli eventi eh, attuali, cioè, qual è l'errore che non si possa, che non si debba fare, ma eh, credo che eh, so un po' meglio che cos'è che bisognerebbe fare, ma questo è condizionato eh, alla situazione interna della, della Grecia e quindi all'esito del, del referendum. La mia impressione è che eh, lo stallo è soltanto parzialmente eh, di natura economica. È diventato ormai uno stallo sì, politico. politico che eh, in buona parte riflette problemi interni alla Grecia e il fatto che il, uh, il governo attuale nella campagna elettorale ha promesso cose che molto difficilmente eh, sarebbe riuscito a mantenere, cioè questa mm-hmm. è la ragione per cui ci troviamo qua. Poi uno può guardare alla, come le istituzioni europee hanno gestito questa crisi eh, dalle origini fino diciamo a qualche, eh, a qualche mese fa, ci sono stati errori. Intanto, moltissimi errori uh, ma diciamo uh, c'è un problema molto serio nella configurazione nel disegno della, uh, dell'Europa così com'è che secondo me è la ragione per cui questa crisi eh, è stata gestita malissimo uh, Credo che un diciamo, esito migliore, secondo me, è che i greci dicano uh, sì al referendum, uh, che formino un nuovo governo, che occhio e croce accetti il uh, programma
4: di, offerta, sì. di, di riforme che qualunque governo... Però a quel punto, punto bisogna tagliare il debito, professor Guiso.
2: Sì, probabilmente è necessaria una ristrutturazione del debito, ma quella è più facilmente è ottenibile se in Grecia c'è un governo che si impegna a fare quell'insieme di riforme che è nel loro interesse fare, perché dalla riforma del sistema pensionistico non ci guadagno io, è qualcosa che, di cui beneficia la Grecia e che è indispensabile, cioè l'età pensionabile a 67 anni
4: che la devono portare, eh, guardi, professor... non è stato nel programma Juncker, non C'è se, questa nuova Luigi Guiso. Alle la, eh, la, la saluto e la ringrazio molto. Eh, devo dire che questi temi comunque ci accompagneranno. Adesso parliamo però di terrorismo interno, terrorismo islamico in Italia. Onda verde GR.